0: رسالة من المستمع أحمد أحمد من نصر مقيم في الرياض يقول في رسالته إذا قبل الزوج زوجته وكان متوضئا فهل فهل ينتقض الوضوء ويلزم إعادة الوضوء إذا أدى الصلاة أفيدونا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا قبّل رجل امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإن القول الراجح أن وضوءه لا ينتقض، ولكن إن توضأ فهو أفضل، وذلك لأن الوضوء إذا تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا ينتقض ولا يفسد إلا بدليل شرعي لأن ما ثبت بدليل لا يمكن رفعه إلا بذلك الدليل أو بما كان أقوى منه وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن التقويل أعني تقويل الزوجة ناقض للذور فأما قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسه من النساء فإن المراد بالملامسة هنا الجماع. نعم. وتفسيره باللمس باليد بعيد جدا. وذلك لأننا إذا قرأنا هذه الآية تبين لنا أنه يتعين أن يكون المراد بالملامسة الجماع كما فسرها به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يستمع إلى الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصراط فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر. ثم قال تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا وهذه الطهارة الكبرى الاغتسال التي سببها الحدث الأكبر. كالجنابة ونحوها ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغالط أو لمس من ساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ذكر الله سبحانه وتعالى السببين الموجبين للطهارة وهما الأصغر والأكبر فقال أوجاء أحد منكم من الغائط وهذا السبب الأصغر. وهو ما نعنيه ما نعنيه بقولنا الحدث الأصغر. وقال أولى من النساء وهذا هو السبب الأكبر الذي نعنيه بقولنا الحدث الأكبر. فتكون الآية قد دلت على الطهارتين الكبرى والصغرى وعلى سببيهما أي على سبب الصورة وهو المجيء من الغائط وسبب الكبرة وهو ملامسه النساء. ولو جعلنا الملامسه هنا بمعنى اللمس باليد وانه ناقض للوضوء لكان في الايه زياده ونقص. يكون في الايه زياده حيث جعلنا لمست يعني الموجب للحدث للطهاره الصغرى فيكون في الايه ذكر سببين من اسباب الطهارة الصغرى وهذا زيادة إذ أن ذكر سبب واحد كافٍ وإهمال ذكر سبب الطهارة الكبرى وهذا نقص وعليه فيكون سياق الآية دالًا على أن المراد بالملامسة الجماع يتم بذلك التفصيل والتقسيم وإذا كان المراد بالملامسة الجماع فإنه لا دليل على أن لمس المرأة على أن لمس المرأة باليد أو بالتقبيل ناقض الوضوء، فيبقى الوضوء على حاله لعدم وجود دليل يفسده. نعم.
0: أيضا يقول كيف تكون محاسبة النفس للمسلم؟ وما صفة محاسبة
1: الإنسان نفسه نعم. هو أن يتأمل ماذا فعل وماذا ترك ماذا قال وماذا سكت عنه حتى يحاسب نفسه فيقول مثلا لم تقول لم تقول الحق في موضع كذا وكذا لم تفعلي المعروف في موضعه كذا وكذا ويقول فعلت المنكر في موضعه كذا وكذا قلت الزور في موضعه كذا وكذا وهكذا يحاسب نفسه عما فعلت وعما تركت من أجل أن يقيم المعوج ويزيل ما فيه الشر هذا هو معنى المحاسبة نعم.
0: وما معنى قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
1: معناه أن الله تعالى يذكر عباده بيوم القيامة. نعم الذي تزلزل فيه الأرض زلزالها كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضاعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارى ولكن على بالله شديد وعما إخراج الأرض قالها فإن الله تعالى يبعث من في القبور فيخرج الناس من قبورهم على ظهر الأرض بعد أن كانوا في قطنها وقال الإنسان ما لها يعني أي شيء حدث، وذلك من شدة الفزع والأهوال، وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى: يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها، فتشهد بما عمل عليها من خير أو شر، فالآية هذه تصور مشهداً من مشاهد يوم القي يوم القيامة. نعم.
0: ما الله؟
1: فالهذه الآيات تصور مشهداً. لنشاهد يوم القيامة
0: هذا المستمع نور الدين عين من حفر الباطن يقول في سؤاله هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا أم لا, أم؟ أم لا؟ م- وكذلك الجمع والقصر في الصلاة ما يطاء الدليل في ذلك من الكتاب والسنة
1: القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكد يكره للإنسان أن يعني يتم في حال السفر بل إن بعض أهل العلم قال إن القصر في السفر واجب وأنه لو أتم فإن صلاته تبطل وقد, و وقد ذكر الله ذلك في كتابه وثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن فقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين فقوله إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنما نفى الجناح لألا يتوهم ومتوهم أن نقص الصلاة محرم لما فيه من نقص عدد ركعاتها فنفى الله ذلك إلا أنه قيده عز وجل في قوله إن خفتم أن يهتناكم الذين كفروا وقد سأل أمير عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني القصر في حال الأمن واما الدليل من السنه ففي حديث عائشه رضي الله عنها قالت كانت الصلاه اول ما فرت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم زيدت في صلاه الحضر وقرت صلاه السفر على الفريضه الاولى وكذلك ثبت بالسنه الفعليه المستثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره، وعلى هذا فالقصر مشروع مؤكد جدا للمسافر، ويكره للإنسان أن يتم، أما الجمع فإنه من باب الجائز، فيجوز للمسافر ان يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما الى بعض وهما صلاه الظهر والعصر او صلاه المغرب والعشاء الا انه اذا كان قد جد به السير وسمار في سيره فالافضل ان يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فان تحرك قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر وكذلك يقال في المغرب والعشاء إن تحرك قبل الغروب أخر المغرب إلى العشاء وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب أما إذا كان مسافر نازلا ما لو كان قائلا في مكان أو نازلا في الليل أو ما أشبه ذلك فإن الأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا حرج فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان نازلا بالأرضح في حجة الوداع خرج صلى الله عليه وسلم من قبته فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد وهذا هو الجمع لكن إذا كان المسافر في بلد وسنع المؤذن فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس وإذا صلى مع الإمام لزمه الإتمام لأن من صلى خلف من يتم لزمه إتمامه وإن كان مسافرا
0: آه أيضا يسهل في آه رسالته الثانيه ويقول آه ورد في سوره يوسف اسم العزيز فمن هو العزيز؟ هل هو فرعون؟ لا،
1: العزيز ليس هو فرعون. نعم. ويوسف عليه الصلاة والسلام قبل فرعون ب... ب... بأزمان. ولهذا ذكر المؤمن من آل فرعون ذكر آل فرعون بها ب... بمجيء يوسف أو برسالة يوسف. حيث قال لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فما زلتم في شك مما جاءكم به ويوصف بينه وبين موسى ازمان كثيره فليس العزيز هنا فرعون وانما العزيز ملك من ملوك مصر في ذلك الزمن.
0: نعم. بارك الله فيكم. ايضا يسال عن معنى قوله تعالى: الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في هذه الايه بين الله عز وجل
1: ان الروم وكانوا يدينون بدين النصرانيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اقرب الى الحق من خصومهم الفرس فيقول الله تعالى: غلبت الروم في ادنى الارض ادنى الارض في بها لانهم كانوا في الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون فتكون الدائره لهم بعد ان كانت عليهم لكن في بضع سنين والبضع ما بين الثلاث الى التسع فأخبر الله عز وجل خبرا وقع الأمر كما أخبر بأن هؤلاء الروم الذين غلبوا سوف تكون الغلبة لهم في هذه المدة وقد كان الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى فغلبت الروم بعد ذلك الفرس وفرح المؤمنون بنص الله تبارك وتعالى لهؤلاء الروم على الفرس
0: بارك الله فيكم ايضا في سؤاله الثامن في سؤاله التالي يقول تعالى ما معنى يسال ويقول ما معنى قوله تعالى وان منكم الا واردها هل معنى ذلك الكافر والمسلم لابد من ورودها نعم اما اما
1: ورود الكافر النار فهذا نعم امر ظاهر ولا اشكال فيه نعم كما قال الله تعالى عن فرعون يقتم قومه يوم القيامه اوردهم النار وبئس وردهم وبئس الورود المورود واما المؤمنون فان قوله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مطينا فقد اختلف اهل التفسير فيما في المراد بالورود هنا فقال بعض المفسرين ان المراد بالورود مرور الناس على الصراط لان الصراط منسوب على جهنم فإذا مر الناس عليه فهذا ورد لجهنم وإلا ما يكونوا في داخلها والورود يأتي بمعنى القرب من الشيء كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مديا أي قرب حوله وليس المعنى أنه دخل في وسط الماء م. وقال بعض المفسرين إن المراد بالورود دخولها دخول النار لكن من دخلها من غير المذنبين فإنه لا يحس بها وتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم. أي كما كانت نار الدنيا بردا وسلاما على ابراهيم. والله اعلم.
0: هذه رسالة من عبد الفتاح السباعي السيد نصري مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في رسالته نحن ثلاثة إخوة ولنا أخ من والدي أي أن والدته متوفية وكان هذا الأخ عاق لوالده أي والدي وكان يتشاجر معه كثيرا وقد ساعده أبي منذ مدة في شراء منزل له وفي إحدى المرات التي تشاجر معه فيها قرر والدي أن يكتب المنزل الذي نقيم نحن فيه مع والدنا أن يكتب هذا المنزل لنا خوفا من أخي أن يتشاجر معنا بعد وفاة والدي وهذا مقابل أنه ساعده في شراء منزل له كما قلت سابقا وشاء الله أن, أن مات أخي هذا وله أولاد بعضهم متزوج ووالدي مازال حيا وسؤالي هل تعتبر ذمة والدي الآن بريئة من على الرغم أنه كان عاقل له أو ندفع نحن لأولاده مقدارا من المال مقابل كتابة والد المنزل لنا أفيدون في ذلك بارك الله فيكم
1: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبين أنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة وأن لا يفضل منهم أحد على أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال لبشير بن سعد حين اعطى ولده النعمان ما لم يعطي اخوته قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال له اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور والتسويه بين الاولاد في العطيه تكون كما قسم الله تعالى لهم في الميراث للذكر مثل حظ الوتيري وهذا في غير ما يكون دفعا للحاجه فأما ما كان دفعا للحاجه فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته فإذا قدر أن للإنسان أولادا احتاج أحدهم إلى النكاح إلى الزواج وكان الآخرون صغارا فزوج هذا الكبير الذي احتاج إلى الزواج فإنه لا يزمه أن يعطي الصغار مثل ما دفع لهذا من المهر أو ما أعطاه من مؤونة النكاح لكن إذا بلغوا ما بلغه هذا واحتاجوا إلى الزواج لازمه أن يزوجهم كما زوج الأول ولقد كان بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار وكان له أولاد صغار يوصي لهم إلى الصغار بشيء من ماله مقابل ما زوج به الكبار وهذا حرام ولا يجوز والوصية في مثل هذه الحال باطلة لأنها وصية لوابث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بعد هذا نجيب على السؤال فنقول إن مساعدة والدك لأخيكم من أبيكم في شراء منزل له من باب الجور والحيف وكان الذي ينبغي أن يجعل ما ساعده به قرضا في ذمته ومن الواجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم وأن يعطي كل واحد منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور ونصف ما أعطاه بالنسبة للإناث وحيث إنك ذكرت أنه أعطاك آه أنه كتب منزله لكم فينظر إذا كان ذلك بقدر ما أعطى أخاكم فقد برئ ذمة الوالد وحل لكم ما أخذتموه ولا يلزمكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئا وأما إذا كان البيت الذي كتبه لكم نصيب كل واحد منكم أكثر مما أعطى أخاكم فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعطي أولاد أخيكم حتى يساويه بكم وذلك لأنه كان واجبا عليه أن يعد بينكم في حياة أخيكم، وحق أخيكم لا يسقط بموته فيكون لوراثته من بعده.
0: هذه رسالة من أحمد أحمد مصري الجنسية ويعمل بالمملكة العربية السعودية بجدة يستفسر عن الآتي: يقول في حالة غضب وأمام زوجتي. حلفت بالطلاق ثلاثا بأنني سوف أتزوج بأخرى ولم أحددني عادا ولم أتزوج حتى الآن أفيدوني ماذا في هذا الحكم بارك الله فيكم
1: أولا أنصحك عن هذا العمل فلا تحلف إذا أردت أن تحلف إلا بالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت والحالف بالطلاق امر مبتدع لا ينبغي للانسان ان ان يتعاطاه او ان يمارسه بل اذا حلفت فاحلف بالله والا فاسكت وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يوفي بما حلف فقال بعضهم إن الطلاق يقع لأنه علق الطلاق بشرط لم يتحقق بشرط قد تحقق فوجب أن يقع به الطلاق فإذا قلت إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعلت فإن الطلاق يقع عند
0: هؤلاء وقال
1: بعض أهل العلم إذا كان الإنسان لا نوي إقاع الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكريب فإن هذا الشرط يكون بمعنى اليمين فإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طارق يريد أن يزجر نفسه عن فعله ولكنه فعله فإن زوجته لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكن القول الراجح أن لكل امرئ ما نوى فإن نوى إقاع الطلاق وقع الطلاق وإن نوى معنى اليمين فهو يمين وهذا هو الغالب في مثل هذه الأشياء وعلى كل فأنت الآن إما أن تتزوج أو لا تتزوج فإن تزوجت فلا شيء عليك لأنك أتممت ما حلفت عليه وإن لم تتزوج فإن عليك كفارة يمين تطعن عشر مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او تكسوهم او تحرر رقبه ان كانت فان لم تجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه.
0: هذه رساله من المستمعه عين من العراق محافظه بغداد تقول في رسالتها إنني فتاة الخامسة والعشرين من العمر عائشة مع أخي بعد أن تزوج أبي والدتي وقد كان عمري عشر سنوات وعند وفاة والدتي وأنا في السابعة عشر من العمر وقد تركت الدراسة بسبب الظروف التي لم تسمح لي بالاستمرار ولي أب يملك ثروة كبيرة من المال وعندما أكون عصبية أشتم أبي وإخوتي فهل في هذا فهل علي في هذا اثم؟ وما الحكم؟ جزاكم الله خير. الحكم في هذا أن
1: أنه لا يجوز للإنسان أن يسب أحدا من المسلمين أو يشتمه فضلا عن أقاربه، فضلا عن أبيه وأخوته، فعليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفر من هذا العمل وأن تملكي نفسك عند الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وقال صلى الله عليه وسلم: <تصفيق> إنما الشديد يعني القوي <تصفيق> الذي يملك نفسه عند الغضب، فإذا غضب غضبت فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، فإن استمر معك الغضب فتوضئي وإذا كنت قائمة فاجلسي وإذا كنت جالسة فالتجعي حتى يذهب عنك الغضب والإنسان, والإنسان بشر قد يلقي الشيطان في قلبه جمرة فيستشيط غضبا حتى لا يدري ما يقول
0: نسى الله لنا ولكم السلام أخوتنا المستمعين الكرام